0: God morgon Väcksjö. Du lyssnar på Kristen är radio på 102,4. Och som vanligt på onsdagarna så är det Anita Örjan som håller i den här stunden. God morgon Väcksjö. Och så har vi Erik Olsson i tekniken. Idag börjar vi med en sång som heter Var mig nära. Jag börjar med några rader i början på sången. När jag känner vinterns kyla, sorgens kalla vindar, var mig när. När det onda vill förgöra, hota och förföra, var mig när. Och lite senare i sången så lyssnar vi Inget jag fruktar när din kärlek jag har. Lyssna på sången.
1: Kyl, sorgens kalla vindar var mig när, när det onda vill förgöra, hota och för
2: Ja, här hörde vi rösten som sjöng Inget jag fruktar när din kärlek jag har. Det är ju faktiskt så att det är många människor som fruktar inför framtiden och det kanske gör sig särskilt påminnt så här inför höstmörkret och stora funderingar vad som sker utöver världen. Vi har ju i början av den här månaden i november haft allhelgonahelgen och det är ju också en, ja, ett tillfälle då man riktigt tänker på det längre perspektivet och det är säkert många som har funderat på hur situationen är efter döden. Vi har nyligen varit i Frankrike och där är ju helgen alltid den första november. Det är datumen som säger och då är det helgdag och då är det en väldigt blomsterprakt. Vi hade tillfälle att åka till staden Sans, som ligger i Bourgogne och besöka vänner där och... Vi blev lite besvikna den här gången för att rådhuset brukar ha en enastående färgprakt med krysantemer över hela fasaden. Eh, nu är det väl vissa besparingar som gör att man inte hade det men däremot så är det ingen som sparar på eh, att, de, att smycka gravarna. För där är det enormt mycket blommor och särskilt då krysantemum som är begravningsblomman. Jag minns ju eftersom min fru fyller år på den andra november så minns jag att jag har flera gånger fått ett varningens ord när jag skulle köpa blommor utav blomsterförsäljarna, ja men man kan inte ge bort kryssantemum, nej det kan man inte i Frankrike men eh, några andra blommor brukar ju finnas i alla fall eh, det är ju så att eh, när vi var nya, eh, nygifta i landet så eh, ville jag ta med Anita till eh, kyrkogården för att visa den här blomprakten och vi kom att lägga märke till en gravsten där det stod Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Ja, naturligtvis så stod det Seigneur Men eh, vi tänkte då på vad kan detta innebära? I våra hjärtan och även tillsammans så bad vi för de här personerna som hade nedtecknat detta och eh, det märkliga skedde att vi kom i kontakt i eh, en bibelutställning vi hade där Bibelns budskap presenterade. Eh, ja, där kom det en man som eh, var väldigt intresserad och i samspråk med honom så fick vi veta att eh, det var hans fru som hade avlidit och hon var varmt troende. Hon hade haft kontakt med kolportörer ifrån Schweiz eh, som hade rest igenom och stannat till där. Och eh, hon hade velat ha denna inskription. Och det evighetshoppet som hon hade, det är ju någonting som hon ville delge. Och eh, som väl var så även om hon inte fick uppleva att hennes man kom till tro- under hennes livstid så när han kom sörjande dag efter dag i början till den här graven så trängde här hälsningen ned i hans hjärta och vi fick vara med om att följa honom också i dopet och han kom till tro på Jesus Kristus och blev verkligen en trogen gudstjänstbesökare och en bedjare. Ja, eh, han hade fått uppleva verkligen frid i sin oroliga själ. Det kom in ett nytt liv. Ja, ska vi lyssna till en sång som Lasse Lisen sjunger, Något underbart?
3: Allt jag är och allt jag har Är hans för evig tid Han har Jesus förstått Allt jag är och allt jag har Är hans för evig tid Han har gjort någonting Underbart av mitt liv Att få leva ett liv Fyllt av lycka och framgång Var den önskan jag var Vara rik hade bra kunna pröva det mesta Min inriktning var Men förhoppningar grusats Och drömmarna krossats Och lyckan fann sig mer Då mitt trasiga liv Hos Jesus jag fick Vid korset lägga ner Något var. Mig, Jesus förstått Allt jag är och allt jag har Är hans för evig tid. Han har gjort någonting Underbart Mig. Jesus förstått. Allt jag är och allt jag har är hans för evigt tid. Han har gjort någonting under
4: av mitt liv.
0: Ja, Herren har gjort under i så många människors liv, och jag vill Uh, citera en, ett livsberättelse, ett vittnesbörd av Thomas, Thomas Lundbäck. Han bor i Allingssås. Han uh, hade sån förskräcklig dödsfruktan, en djup fruktan för döden ända sen han var barn. Och det skrämde honom att livet en dag bara skulle ta slut. Och tankar på döden plågade honom ofta. Men så fick hon en en bok av en kristen vän och började läsa bibeln. Ja, det var efter att Thomas hade hjälpt en väns pappa att flytta och de två hamnade på samma arbetsplats som den började berätta för honom om kristen tro. Och genom honom fick Thomas vidare kontakt med en annan kristen på jobbet som gav honom en bok. Som heter Jag var i himlen, en pojkes upplevelse. Då säger han, jag insåg att om man ska leva för Jesus så är det för på hundra procent som gäller. Det gjorde att jag började läsa Bibeln. För det var första gången i mitt liv. Det enda jag hade med mig av andliga ting var från barndomen. Då min mormor läste aftonbön med mig, berättar Thomas. Ja, han hade varit rädd för döden och han kunde inte komma över det här. Redan när han var tio år gammal så hade han denna fruktan som följde honom. Att han, ja, han orkade inte. Det kom igen gång på gång. Han undrade vad som skulle hända när han dog. Skulle jag bara ligga där i jorden och aldrig mer finnas? Det gjorde mig rädd, sa Thomas. Och så fann han ett bibelord. Han läste väldigt ofta Johannes 3 och 16. Och det repeterade han gång på gång. Han fick se att Jesus har kommit för att frälsa och ge evigt liv. Jag tror du kan Johannes 3 och 16 en del av er. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Han läste fortfarande ännu mer i Bibeln och så kom han till Hebrebrevet 2 Och, 14, och där står det När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på ett liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som har makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Jesus kom och blev människa och han tog allt på korset dog för våra synders skull och också rädslan för döden men också han som har makten över, över döden ja Jesus kan befria och det var just det som han behövde höra den här Thomas och sen läste han en annan bok om fader vår om boken om bönen som Jesus lärde oss att be och han började bedja och han, han fick verkligen uppleva att bönen bar honom och när han började och bedja regelbundet och läsa Guds ord så blev han befriad ifrån den här dödsfruktan. Och Guds ande kom över honom och det kändes som om han lyftes upp vid ett visst tillfälle. Han blev upprymd och han tackade Gud, det här är verkligt. Han fick ett möte med Herren. Han började gå och besöka en kyrka i Alingsås och han fick gå en alfakurs där han lärde sig mer om kristen tro Och så var livet Mer och mer att han känner att han ville vittna. Han ville tala om vad han hade fått uppleva. För han hade inte alls den här känslan av, av fruktan. Utan han kände en förtröstan till Gud. Och flera gånger har han fått uppleva helande också. Ja, det som han har som, som mål nu... Det är att han vill att församlingen där han är med ska i EFS-församlingen um, så ska han, ja, de ska börja en bönesamling och ha speciella bönegrupper för att be Gud att, att var och en kommer nära Gud genom lovsång och genom bön. Min bön, säger han, är att Herren låter fler få detta på sitt hjärta och starta liknande initiativ i sin församling och att de samlas tillsammans troshyskon för att be. Han blev löst ifrån sin dödsfruktan, han hörde ett vittnesbörd ifrån en arbetskamrat, började läsa Bibeln och så blev han befriad ifrån sin dödsfruktan och nu gör han allt för att andra ska få uppleva Jesus i sina liv. Jag tycker det var så fint av den här Thomas att han ville dela med sig av detta. För det är ju så många som lever i dödsfruktan, i fruktan av olika slag. Men Gud har omsorg om mig och dig. Vi lyssnar på Roland Utbult.
1: I'm Samheten tar tag i din själ Och vänner du trott på har glömt Gud
4: älskar dig mer än du förstår Han finns hos dig varje stor
1: När arbetet pressar dig mer och mer Och det känns som ett tyngande ord
2: Ja, så många människor utöver vår värld har upplevt detta att Gud har omsorg om ett eget enskilt människoliv Det är ju så att i evangelierna så har vi många berättelser om människor som har fått uppleva en nära gemenskap med Jesus Och i Johannes evangeliet så uppehåller sig Johannes när han nedtecknar i det som vi har som flera kapitel just vad Jesus samtalade med lärjungarna om innan han skulle lämna dem och det är klart att när Jesus började berätta om vad som skulle hända då greps de ju av en väldigt stark oro och i den sista måltiden som han hade ordnat och som Johannes i sitt evangelium beskriver och så noggrant redogör för vad Jesus berättade för lärjungarna och där står det i kapitel 14 Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa det. Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, «Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom.» Filippus sa, «Herre, visa oss fadern, så räcker det för oss.» Jesus svarade, «Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus.» Den som har sett mig har sett fadern. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Ja, i den här texten så... Eh, Får vi ju lägga märke till att det var två av lärjungarna som var modiga nog att säga till Jesus. Nej men det här förstår vi inte. Vi vet inte vart du går. Och visa oss fadern så det räcker. Ja, det var ju Thomas och Filippus. Thomas är väl känd ibland som, ja, man brukar tala om honom som tvivlaren. Men han hade... Vissa tillfällen då han verkligen ställde bra frågor. Och det här fick Jesus att säga, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och den här texten har väl många haft funderingar inför i långa tider och kanske tyckt att det här är så exklusivt. Men tänk vad fint det är att man kan få en sån trygghet när man vet att man äger gemenskap med Jesus Kristus genom bönen och genom tron. Ja, då kan man vara trygg. Då får man verkligen känna att man har en framtid. Vi ska låta en sång tona ut här i slutet av vårt program och det är ny David som sjunger Det ska komma en dag Ja, det ska komma en dag för dig också om du förtröstar på Jesus Att den dagen får vara ljus och underbar När du slutar ditt liv och går in i ett nytt liv Och ett liv tillsammans med den frälsare som du har lärt känna här vi lyssnar och du är välkommen alltid att lyssna på eh, Radio Och nästa onsdag kommer vi att berätta om en fantastisk händelse vi har varit med om med en stor livsförvandling. Nu lyssnar vi på Ny David det ska komma en dag.
5: Du ska komma en dag då all smärta skall bli glömd inga mörka skyar mer inga tårar där vi ser där är frid och evig vår glädjen evigt där består vilken underbar dag det ska bli vilken dag Min Jesus jag får se När för hans fot Jag faller ner Han som döden För mig led När han tar Mig i sin hand Leder mig Till himlens land Vilket underbar Dag Det ska bli Slutar sorg och besvär Inga bördor bäres där Ingen sjukdom och nöd Ingen skilja skall vi död Och för evigt skall vi bo i ett land av fred och ro Vilken underbar dag det ska bli en dag det ska bli När min Jesus jag får se När för hans fot jag faller ner Han som